0: и добре дошли в голямото престъпление. Епизод 31 Година 0 Войната е спечелена. С все още тлеещите руини на Измир, с тела, все още под изгорелите сгради, победителят, националистическия режим в Анкара, издава заповед. Гърци и арменци, живеещи в частта на страната, спасена, и почистена от нашата армия ще бъдат настанени в казармите като военнопленници. Разрешение за напускане на Турция се дава на всички останали гърци и арменци, независимо дали са от Измир или от Вътрешността. Това разрешение е валидно до 30 септември 1922 година. С настоящето се декларира, че тези които след тази дата са в състояние да нарушат обществения мир, спокойствие и сигурността на нашите военни операции, ще бъдат депортирани. През цялата нощ по цялото западно крайбрежие на Анадола, всяко действащо престанище е претъпкано с бежанци, бягащи от националистите, бягащи от тази заплаха за депортация. Параходи са изпратени от Гърция под съюзнически ескорт, за да прехвърлят тези бежанци по вода. Същото се случва и в източна Тракия, или това, което ние наричаме останалата част от Османските Балкани, с изключение на това, че бежанците са избягали по суша, а не по море. Над 200 000 души бягат за да спасят живота си или са насилствено изгонени само за няколко седмици. В Измир националистите дават нареждания за премахването на останалите християни, оцелели от Холокоста. Те оскверняват и унищожават православни, арменски и еврейски гробища. Църквите, избегнали пламъците, са превърнати в складове и лишени от иконите си. Навсякъде другаде в страната, гърци, арменци и асирийци са поставени под натиск от всички страни. Вестниците са пълни с подигравателни статии, провъзгласяващи победата не само над армиите на гръцкия крал, но и над всички християни. Съседите заплашват с коне. Всеки, който насилствено е нападнал, ограбил или изнасилил християнин, никога не е бил изправен пред съд или наказан. Економическите бойкоти продължават. Имуществото или е ограбено от бягащите хора, или е продадено на най-низките възможни цени. В цяла надола хората бягат като реки по бреговете. Пристанищата са места за кражби и отчаяние. За богатите, които са успели да спестят достатъчно пари, за да си купят билет за параход, преживяването е малко по-малко ужасно. За бедните, както винаги, е далеч по-лошо. Те трябва да молят не само за храна и вода, но и за транспорт, за спасение. Към март 1923 г. самата Гърция е препълнена с бежанци. Един милион и 100 хиляди души са наводнили страната в рамките на една година. В руините на Партенона има палаткови лагери. Някои дори се приютяват в националната опера Фатина. Организацията Помощ за близкия изток, изгонена от Анадола, по същество предоставя помощ на пристанището. Американският червен кръст изхранва половин милион души. Но все пак, турският режим продължава да оказва натиск. Има дори примери за капитани на чуждестранни кораби, които са принудени с оръжие да поемат бежанци безплатно. Защо Мустафак Емало прави това? В известен смисъл, вече знаем защо. Обсадният манталитет. Но съществува, и по непосредствена причина. Преговорите по договора в Лозана бързо се приближават. И тези преговори трябва да се справят с проблема с малцинствата в Турция. Националистите са наясно, че присъствието на християнски малцинства отдавна се използва като лост от различни сили за извличане на отстъпки от османците. Делегацията на Кемао знае, че ще се изправи пред същата тактика. Така че в известен смисъл Тяхното мислене е просто. Как биха могли съюзниците да използват младсинствата фанадола като лост, ако изобщо не са останали младсинства? Преговорите в Лозана са тежки и двете страни, съюзници и националисти се виждат като победители, които трябва да диктуват условия. Британският външен секретар, лорд Джордж Кърсън е високомерен и с недодяван нрав. Междувременно, генерал Исмет и неговият екип преговарящи отказват да отстъпят от каквото и да е било, което би се отклонило от националния пакт. Но да не си гъвкав е работеща стратегия. В края на март 1923 година, докато изгонването на християните все още продължава на заден план постоянно, след изтърговането на няколко проекта и изменения, двете страни се споразумяват. Договорът от Севър е разкъсан и на негово място е подписан Лозанския договор на 24 юли 1923 година. замяна на територията в Сирия и Ирак и някои острови в Ергейско море, турците получават цялата надола, плюс малък клин на Балканите, по същество границите на Турция, каквито познаваме и днес. Мустафа Кемал получава своя суверенитет макар и с няколко временни ограничения. Проливите на дърданелите трябва да се управляват от Международна комисия, оглавявана от Турчин. Чуждестранни наблюдатели са поставени на турските съдилища и на Турция не е позволено да променя митническите си тарифи до 1929 г. Съществува и клауза от договора, според която Турция трябва да защитава своите граждани. Независимо от религията, езика или етническата принадлежност. Но за разлика от старите времена, няма начин чужда сила да го наложи. Единствените народи получили международна закрила са християни в Истанбул, на които е било позволено да останат. Тогава идва и споразумението между Гърция и Турция, както те го наричат за обмен на населението си. Съгласно регламентирана и контролирана от Лигата на нациите схема, гърците в Турция ще бъдат заменени с мюсюлмани от Гърция. Това, че това е взаимно съгласуван, законово контролиран план, звучи доста розово и разумно, но това продължава все още да е жалък процес, който продължава още 3 години, до 1926 година. Само някои от хората, които са маркирани за размяна, всъщност искат да напуснат. Мюсюлманите в Гърция говорят предимно гръцки и не създават проблеми. И както вече казахме, османските гърци често нямат нищо общо с елинското царство. Но през тези три години 189 000 души са извадени от Турция и изтъргувани за 355 000 мусулмани, повечето от които живеят в граничните райони на Балканите. Но все пак, насилствено премахване все още не е извършено. Когато турските войски превземат Истанбул от съюзническата окупация на 6 октомври 1923 г., около площад Таксим има размерици, насочени срещу гърците и техните бизнеси. По-дълбоко в Анадола антихристиянските репресии и бойкоти, убийствата и депортациите продължават до 1924 г. Все още има останали християни, предимно асирийци. А някои арменци също се застояват на места като Урфа и Диарбекир. През септември 1924 г. в Черноморския град Самсун няма останали местни християни. Останал е само един самотен католически свещеник. Неговата неделна служба се посещава изцяло от чужденци. И последен пример. Начин да обобщим всичко предшестващо. В Анкара има красиво имение Слозе което е разположил на хълм с изглед към града. Той е бил притежание на арменец на име Оханес Касабян, виден бижутер и търговец, избягал от страната по време на геноцида. През 1921 година самият Мустафа Кемал купува имота за 4500 тогавашни турски лири. След това става официална резиденция на президента. И така, 10 години след 24 април 1915 година, началото на арменския геноцид, можем да започнем да броим пораженията. Както вече споменах, числата винаги са просто статистика. Безлични, студени, но ето ги и тях. Най-малко 1 милион и 200 хиляди арменци са депортирани между 1915 и 1918 година. Цял 1 милион загива, а няколко стотици хиляди са убити в годините на войната за независимост. За същия период са унищожени около 300 хиляди асирийци, ако не и повече. От общо 2 милиона гръцко население преди Първата световна война, поне половината са мъртви до 1925 година, а останалите са предимно депортирани. Тези цифри не включват тези, които са преживели непоносима болка, Трудности и травми в резултат на това, че са били умишлен обект на унищожаване. Годините на агония и липса. Годините на пепел. Арменците като народ или изчезват под възникващата съветска тирания или се борят в диаспора, като се заселват в най-удалечените краища на земното кълбо, ограбени от родината си. Само арменците и гърците от Истанбул са оцелели от цифрите. В цяла Анадола има малко оцелели, може би наброяващи най-много, няколко хиляди. Често те са просто село с няколко стотин души. През следващите приблизително 90 години те също ще изчезнат. Там, където някога е имало процъфтяваща християнска общност в Османската империя, в Турция почти нищо не е останало. Това, което се случва през това десетилетие между 1914 и 1924 година е най-успешното и най-пълно етническо прочистване проведено през 20 век. През април 1924 г. след като Турция за турците е окончателно осигурена със свикани нови избори. Тук има възможност да се създаде нова демокрация за тази нова държава, хомогенна, колкото и да е разбита и изкормена. Процесът на мир и сметки може да започне. Но всъщност няма да има сметки. Тези избори са първите истински признаци на възникваща диктатура. Всъщност, Мустафа Кемал и концепцията за нацията вече са станали едно и също. Кемал олицетворява нацията, точно както нацията е пленена от неговата воля. Това е култ към личността. Кемал свиква тези избори, за да се отърве от нарастващата опозиционна група в Националното събрание, която се опитва да го блокира. За да контролира вота, Кемал създава нова политическа партия – Републиканска Народна партия, организирана от Комитетите за защита на националните права. Той е избрал най-лоялните си поддръжници да се кандидатират. Всеки друг, който се кандидатира, трябва да бъде одобрен от Анкара. Следователно, изборите всъщност не са избори. Това е церемониален процес и продължава да бъде така още четвърт век. За по-нататъчно укрепване на ръката на правителството е прият ревизиран закон за държавната измяна. Всеки, който дори поставя под съмнение суверенитета на нацията, може да бъде съден и осъден на смърт. След това Кемал консолидира властта в правителството с генерал Исмет като негова дясна ръка. Други националистически лидери като Рауф Орбай и Казим Карабекир остават висящи. И накрая, с просто гласуване в новото народно събрание и поздрав с 101 топовни изстрела на 29 октомври 1923 г. е обявена Република Турция. Последните остатъци от старата династия са заличени по-малко от 6 месеца по-късно. Халифатът е премахнат и последният халиф е заточен от Истанбул, заедно с всички останали членове на Османското кралско семейство. Според Мустафа Кемал, 1923 г. е година 0. Новата Турция няма абсолютно никаква връзка с Старата Турция, казва той. Османската държава е влязла в историята. Сега се ражда Нова Турция. Кемал си представя радикално отделяне от миналото, от последните 10 години на войни и раздори, от последния век на имперски срив, разпадане, провал и свиване, от последните 600 години на османско-ислямско управление. Така че трябва да попитаме, прав ли е Кемал? Дали Османската държава е останала в историята? Най-важното е, Дали най-накрая изчезва Комитетът за единство и напредък и убийственото му завещание? Струва се да се спомним, че националистическото движение е израснало от различните планове за действие при извънредни ситуации, въведени от Комитетът за единство и напредък, докато елитът им се готви да избяга в края на Първата световна война. Нямаше да има националистическо движение, ако не беше Каракол, тайната подземна група, която защитаваше ключови ръководители на Комитетът за единство и напредък от преследване. Ако не бяха остатъците от специалната организация, която принасяше контрабандно оръжие и пари фанадола. Старите партийни мрежи и тяхното имущество формираха основата на Комитетите за защита на националните права, които от своя страна се превърнаха в Великото народно събрание. На Конгреса в Сивас, обаче националистите официално се отказаха от Комитета за единство и напредък. Но това беше тактическо решение. Спомнете си, че правителството на Дамат Ферит атакуваше Комитетът за единство и напредък, за това, че са вълци в облекло на националистическа мантия. Самият Кемал всъщност никога не се е отказвал от членството си в Комитета за единство и напредък. Освен това, около 80% от чиновниците и държавните служители, които са имали работа в османските министерства, запазват тези работни места в Министерствата на Новата Република. Същото се отнася и за армията. Нещо като 90% от офицерите продължават да служат от края на империята до републиканския период. Още по-критично е, че правителството и парламентът на Република Турция са пълни с масови убийци, хора, отговорни или най-малкото съучастници за смъртта на стотици хиляди арменци, асирийци и гърци. Например, не забравяйте Шукри Кая. Той е бивш ръководител на Дирекцията за заселване на племена и иммигранти, основното уражие на Комитетът за единство и напредък при организирането на депортациите. Кая се превръща в един от най-близките, верни и доверени съветници на Кемал, изпълнявайки функциите на външен министр и министр на вътрешните работи. Казим Карабекир, който изпълняваше заповедите да унищожи Армения политически и физически, по-късно стана председател на Народното събрание. Същото се отнася за Абдулхалик Ренда, който беше губернатор в няколко провинции, в които арменците бяха унищожени. Той също така е министър на финансите. Челао Баяр, ключов организатор на депортациите на Гърци непосредствено преди Първата световна война, което обсъдихме в епизод 10. По-късно става третият президент на Турция, след Мустафа Кемал и генерал Исмет. Има безброй други масови убийци, които заемат места в Народното събрание. Година преди да умре, например, старият едиолог на Комитета за единство и напредък Зия Геокалб е депутат, както и Али Ихсан Сабис, генералът, който унищожи асирийците на изток през 1918 г. Има още десетки, ако не и стотици други нископоставени служители като кметове, областни управители и заместник министри, които бяха отговорни за геноцида. Те или продължаваха да заемат позициите си или напредваха в редиците. С други думи, правителствата на републиката през 20-те и 30-те години са препълнени с престъпници, които никога не са били съдени за своите зверства, никога няма да бъдат съдени. През останалата част от живота на Мустафа Кемал принципът, ръководещ идеологията на Турската република, е известен като кемализъм. Подобно на всички други идеологии, кемализмът не се появява в света напълно оформен направо от устата на гении. Той еволюира с времето, променяйки се в материалните условия. В рамките на кемализма има както радикални отклонения от османското статукво, така и дълбоки прилики с идеологията на Комитетът за единство и напредък. Първото и най-непосредствено разграничение е преминаването от Ислямска империя към Светска република. Отмяната на халифата през 1924 г. е първата стъпка към премахването от обществения живот на възможно най-много следи от религията. Когато чуем думата светски, може веднага да се сетим за Съединените щати и прочутата им първа поправка на Конституцията, разделяща държавата и църквата по либерален начин. Конгресът няма право да прави закон относно утвърждаване на религията, независимо дали става въпрос за християни, или мюсюлмани, или евреи, или индуси, или мормони, или каквито и да са. Те са свободни да правят това, което им харесва. Турският секуларизъм обаче е различен. Много по-екстремна версия на това, което французите наричат лайсите. Освен виждането на джамия на ъгъла на улицата, или може би гледката на имам, облечен в ритуалните си одежди, в обществения живот няма никакви други признаци на религия. Всъщност всички религиозни организации са строго контролирани от държавата и турските граждани са насърчавани да изповядват вярата си на закрито, скрито от останалата част от обществото. Всъщност използването на религия за политически цели се счита за обидно предателство срещу държавата. Властта на Кемал като президент е почти пълна. Народното събрание съществува само за подпечатване на нови закони, които са изготвени и решени в рамките на Народната партия, която е контролирана само от Кемал. Няма съмнение, че системата на управление е авторитарна и сурова. Някои историци дори твърдят, че е била тоталитарна, тъй като Кемализмът е доминирал в интелектуалния, политическия, религиозния и културния живот на страната и не може да се протестира срещу него. Както вече говорихме, Провеждат се избори, но те са изцяло церемониални. Кандидатските списъци са контролирани от партията. Ако бяхте обикновен човек, който се представя, че иска да се кандидатира, нямаше да имате никакъв шанс това да се случи. Така че, макар да е било много прогресивно да се даде глас на жените през 1930 г. това е напълно произволно, защото демокрация почти не съществува. През 1925 г. няколко кюрдски племена се вдигат на бунт срещу държавата, за което ще говорим по-подробно в следващите епизоди. Най-непосредствената последица от кюрдското въстание е по-нататъчното укрепване на силата на държавата, по-специално закона за поддържане на реда. Това е чукът, който е използван не само срещу кюрдите, но и срещу всякакви намеци за противопоставяне навсякъде в обществото. Вестниците, излагащи от консервативни до марксистски мнения, са затворени, като остават само два национални вестника и двата под надзора на правителството. Независимите съдилища са насочени срещу всеки, който се противопостави на Кемал и неговия режим. За период от две години над 7000 души са арестувани и 660 екзекутирани за съпротива срещу похода на кемализма. През 1926 г. Кемал се насочва срещу останалите си политически опоненти, особено тези групирани около Рауф Орбай и Казим Карабекир, станали лидери на Прогресивната републиканска партия. Твърдейки, че е разкрит заговор за убийство, Кемал заповядва да се извършат мащабни арести срещу враговете му, видими или не. Показни съдебни процеси изчистват всякакво несъгласие от залите на властта. Накрая, през 1927 година, Мустафа Кемал изнася реч. Това не е просто някаква стара реч по време на кампания. Продължава 36 часа и отнема 6 дни. Предполагам, това е вниманието, с което можете да разполагате в една авторитарна държава. Но както и да е, Речта е най-вече атака срещу враговете и противниците на Кемал, но съдържа и възгледите на Кемал за разпадането на Османската империя и основаването на републиката, за историята на турския народ. За 36 часа Кемал изгражда цяла митология за страната, нейният героичен происход и смело основаване. Кемал наистина споменава какво се е случило с арменците. Той нарича геноцида, жестокости и убийства. Но отново, както през 1920 г., той обвинява самите арменци за собствената им смърт, за възстановяването им в бунт, за убийството на турци, за да се противопоставят на волята на държавата. По същество, дори за съществуването си в Анадола. Тази реч е чертежът на турската история от този ден нататък отпечатана е като книга и широко разпространена в магазините. Той също така става основа за учебниците в класните стаи. Версията на Кемал за миналото, преподавана като факт в училища и колежи за десетилетия. Това е почти основополагащ документ на страната, по някакъв начин по-важен от конституцията или от който и да е партиен манифест. След като цялата опозиция е победена, и властта на Кемал осигурена, той започва своите големи планове за реформиране на Турция в съвременния свят. Първата опорна стъпка е секуларизация на нацията от изток на запад. Сега разбира се, Османската империя винаги е била част от Европа. В своя връх тя се простира до бреговете на Дунав, но статутът на мусулманска империя винаги я е отличавала от другите християнски империи влиянието на запада идва във всякакви форми. Служайки за пример, Мустафа Кемал започва да носи западни костюми и шапки. И постепенно, фесовете и другите по-традиционни форми на обличане са изоставени. И това се отнася и за забратките на жените. И макар, че това никога не е спирало Кемал и приятелите му, които обичат да пият много, забраната за алкохол отпада. Същото се отнася и за ислямската забрана за изобразяване на човешки фигури в изкуството. За първи път на градските пощади започват да изникват паметници в чест на героите на нацията. Европейският календар е прият и почетните титли като Бей или Паша или Ефенди са премахнати. Тогава е въведено понятието за фамилните имена. Така, например, някой като генерал Исмет, дясната ръка на Кемал, Приема името на града, където спечелва първата си победа срещу гърците, и по този начин става Исмет и, и Нону. Самият Кемал приема фамилно име, с което е известен и до днес Ататюрк, което означава баща на турците. Що се отнася до правната система? Гражданският кодекс е взет от Швейцария, докато наказателният кодекс е взет от Италия. Тогава под контрола на фашистското движение на мусолини. Междувременно, економиката е силно централизирана, в съответствие с теорията на корпоративизма, на Мили и Тисад, националната економика, за която говорихме в епизод 20, Плячкосване. Накратко, целта е да се изгради турска средна класа от нулата, като се използва, разбира се, цялото имущество и богатство, Умишлено ограбени от арменци и гърци. Следващата голяма социална промяна идва малко по-късно, когато самият Кемал ръководи създаването на нова азбука за турския език. Преди турският е използвал писменост, съставена предимно от арабски и се чете от дясно наляво. Реформите латинизират азбуката, като я е преработват за четене от ляво надясно. Реформата на азбуката върви ръка за ръка с обширни реформи в образованието. Училищата, които по-рано са смеси от религиозни медресета, както и църковни колежи и държавни институции, са изцяло поставени под контрола на Министерствата на образованието и културата. Старата османска идентичност трябва да бъде премахната и заменена с централните принципи на кемализма. Освен всичко друго, Училищата са местата, където е създадена турската нация. Срещата на Кемал от 1927 г., която служи като основа за учебната програма. Едно от последствията на този натиск за образование е, че хората, които преди са неграмотни, започват да четат и пишат. Но те четат и пишат с нова азбука. По същество, отрязвайки ги от цяла история, написана с различен сценарий. Исмет Инону вярва, че цитат не е само необходимо да се изкоренят вековни традиции, вярвания и обичаи, но и да се премахне паметта. Под бурни аплодисменти Шукри Кая заявява пред Народното събрание, че всяка нация прави своя собствена история. Това придава смисъл на процеса на геноцид, който ще продължи в последните си фази, изкореняването на цялата памет, че арменци, асирийци и гърци някога са живели в Анадола. Улиците, селата, градчетата, градовете и дори цели региони сменят имената си, за да премахнат всяка следа от християнско минало. Отново, гробищата, църквите и манастирите са съборени или оставени да пропаднат. Древните руини, които отбелязват арменско присъствие по тези земи в продължение на хиляди години, не са запазени, а се разрушават. Всъщност всичко, което може да се счита не турско, е реформирано, преименувано или премахнато. Следователно, паметта се превръща в черна дупка. Миналото изчезва. То е заменено, от митология и легенда.